0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al ya tercer episodio de la segunda temporada de Mano a Mano Este podcast que cada vez se está poniendo mejor Creo que hemos tocado muy buenos temas y sobre todo Que tenemos cada vez este, más grandes amigos En esta ocasión nos acompaña Dark Claw, mi querido amigo Chura De Sector Comic MX Quien precisamente es la segunda persona que repite, repite invitación a este programa y a quien agradezco enormemente que haya aceptado este pasar aquí un, un momentito ameno, espero que sea ameno, de una charla, de una charla friki Buenos días, buenas noches, no sé qué uso horario tengas por allá, ¿cómo andas?
1: Bien, 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 mi buen Adrián, de nueva cuenta aquí en Mano a Mano Qué chido, la neta, por el programa que has tenido a muchas personalidades. Ya lo he checado cuando luego compartes el enlace. Y, y pues bien, aquí de este lado ya con algo de frío. Ahora sí se dejó caer la, la, este, la temperatura baja. Eso es algo raro acá en, en, en Oaxaca porque cuando es invierno todavía hay mucho calor y ya cuando estamos llegando a principios del siguiente año, ¿no? De, así, de, de diciembre a enero sí se suelta el frío y... Y pues aquí andamos. Eh, buen día a todos cuando nos estén escuchando. Así es mi buen Adrián. ¿Qué dices? También, ¿qué, qué tal? ¿Cómo has visto tus programas?
0: Fíjate que yo me lo he pasado muy bien y creo que sí ha habido un poquito más de evolución. Espero obviamente que esto vaya adaptándose cada vez mejor. Estoy tomando la experiencia de, obviamente hubo un piloto o por ahí... Dos episodios o tres episodios más de la temporada uno, todo en, en una semana Ahorita lo que pretendo es grabar otros tres o cuatro La verdad es una cuestión más de tiempo, los que alcance a juntar en esta semana Son los que voy a publicar como temporada dos Y mira, déjate, te, te presumo, porque la verdad yo siento que es, que es eso, es cacarearlo fuerte y claro en el primer episodio de la temporada 2 estuvo mi queridísima, nuestra queridísima, queridísima amiga Lautrec uh -huh. Tuvimos una charla bien bien sabrosa, largo y tendido estuvimos hablando de su labor Y sobre todo hablamos de este, cosas positivas y hablamos ya al final un poco de Wonder Woman Que la verdad siento la película Wonder Woman 1984 que siento que ya quedó en segundo término no porque no sea importante, pero la verdad, que hagas ajo tenerla. En el episodio número 2 repitió la primera persona, que fue mi estimadísimo Antonio Alfaro, y ahí <risa> hablamos este, un poquito de Sol, la película de Disney, y este, sí, sí abordamos algunos temas profesionales, pero no es el, el asunto de este, de este podcast, sino que es esta charla entre amigos, que en verdad sea una charla entre amigos, porque muchos, este, yo he escuchado algunos intentos de podcast que dicen que es una charla entre amigos Y pues yo creo que, que, que son gente que se lleva o hay una entrevista Pero yo en verdad estoy invitando a quienes considero mis grandes amigos Y ahora, en el episodio 3 de la segunda temporada, pues repite este Shura, Dark Law de Sector Comic MX ¿Cómo ves, cómo ves la, la oferta de, de temas, amigo?
1: pues suena muy interesante esta segunda temporada, ¿no? Ya con ese previo que, que me comentaste, empiezas muy bien este, este, esta segunda etapa, ¿no? De, de tu podcast. Pues ya, ya quiero escucharlos, mano. Ya terminemos este mejor y, y, y escuchemos los otros. Este, va a estar muy genial, entonces. ¿eh? ¿Puedes darnos alguna fecha tentativa en la que eh, anuncies el regreso para la temporada 2
0: Sí, yo creo que a finales de de este 2020, que estamos en los últimos días de 2020 Y este, yo creo que antes que termine el año Pues el último día del año yo creo que ya estoy subiendo Por lo menos estos tres episodios La verdad algo que espero que a nuestra audiencia le guste este, Siempre hemos tenido por ahí, tal vez me falta un poco de información Pero yo siempre he creído que las temporadas a veces ya, ya sea de alguna serie o algo, no siempre están determinadas por el calendario Sino que yo puedo hacer un batch de ciertos programas Y ya decir que es la temporada 1 y 2 Prácticamente estoy haciendo ahorita una temporada por semana Me estoy apurando en grabar Y este, ahora sí que por estas fechas ya va, van dos, tres personas que me comentan Pues es entendible que se dificulta por las cuestiones familiares ya, ya veremos en, en 2021 que vamos a empezar pues la tercera temporada Entonces yo los subo todos de jalón Ya tengo el canal de, de Anchor Y pues ahí vamos a estar subiendo los podcasts También otra cosa este, pues, que no considero innovadora Pero sí que curiosa es que los podcasts que estoy haciendo Están siendo subidos al YouTube en formato de video Pero pues son videos para escucharse por eso no activamos la cámara, y, y lo que están viendo nuestros amigos, pues en realidad son, son las fotos de perfil, y este, así 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 lo he, lo he querido hacer, y bueno, espero, espero que funcione, y sobre todo que todos estén atentos a que pueden poner el podcast en YouTube, porque esa es otra limitante, hay quienes no gustan de ir a los este, sitios de hosting, de... de de podcast, por ejemplo, Spotify, iBox veo que a veces se dificulta eso, aunque ca cada sector o cada, cada sitio pues tiene también su, su, este, su público, ¿no? Entonces, vamos a darles variedad, vamos a darles distintas opciones, pero mira, ya no hablemos más de esto porque la verdad es lo que quiero evitar, yo <ríe> quiero que platiquemos un sí. poquito más y abro la pregunta, mi querido Dark Claw Shura. ¿Para ti qué es Sector
1: cómic Mx? Ok, muy, muy interesante pregunta. Yo creo que de todas las que nos hacen siempre, ¿no? Es este, que cómo inicia y quiénes son y todo eso. Pero mira, esta es una muy buena pregunta. ¿Qué es Sector cómic para mí? Bueno, pues eh, el sitio en sí es eh, para concentrar información. Yo también considero que el sector cómic es una fuente eh, muy buena para consultar ejemplares que van a salir, un calendario, un checklist, eh, reseñas de, de ejemplares que ya sea que estén por salir, porque también eh, se hace una investigación sobre una breve mini reseña de lo que van a publicar algunas editoriales, no cuando tenemos ahora sí que de manera anticipada alguna información pues eh, se publica una mini reseña. Entonces, para mí es más que nada un sitio eh, informativo, ¿no? Donde podemos checar precisamente todo esto que nos, que nos atrae de la lectura del cómic y del manga también, porque no solamente abordamos cómic, también abordamos manga. Eh, en algunas ocasiones metemos algo de anime, películas, pero eh, específicamente es más para la cuestión de la lectura. Y, y bueno, para mí eso significa eh, una fuente de información, eh, aparte también eh, pues como eh, a últimas instancias considero también que es como un trampolín para algunos eh, compañeros, no amigos del sector cómic pues, que inician con nosotros pues dándonos sus reseñas, dándonos sus eh, participaciones colaborativas. Y de repente como que también les nace el querer hacer algún proyecto propio, ¿no? Por ejemplo, pues teníamos ahí a, a, a otros colaboradores y pues empezaron a salir eh, pues para hacer lo suyo, ¿no? Eso está bien porque pues eh, eh, también tienen a lo mejor esa inquietud, ¿no? De, de querer abordar algo eh, por su cuenta propia. El buen Yaurrieta, que es muy cinéfilo, pues ya también abrió su canal que... Pues con nosotros en Sector, pues también daba su opinión acerca de películas, cine, todo desde un punto periodístico, porque él laboró en un periódico en su ciudad natal. Entonces ahora le nació con su familia, ¿no? Sus hermanos, me parece. Abrir un canal de puro cine, hablar de cine y todo eso, ¿no? Eh, también, eh, bueno, eh, en tu caso, Adrián, también, eh, pues empezaste colaborando con nosotros. Y, y yo siento que, te digo, es como que... Ahora sí que, que siento yo que el sector cómic es como el, el Coulson de de, del mundo de los, del cine del MCU, <ríe> porque a partir de, de que varios hemos entrado aquí en sector, hemos conocido a mucha gente, ¿no? yo también digo eso porque pues, conocimos a gente editorial, a gente de, de dibujantes, artistas, ¿no? traductores, pues como que nos ha abierto la, la puerta a este mundo que, yo sinceramente nunca eh, pensé o, o nunca creí que iba a conocer a varios artistas no mexicanos, internacionales, a gente del medio editorial que, bueno, yo, yo los veía de lejos y decía, wow, ¿no? ¿Qué tal se ha de sentir formar parte de ese grupo que, que crea los cómics, que los edita, no? Y, y bueno, la verdad, creo yo que aparte de ser un, una fuente de información, un puente para abrir nuevos espacios, pues también conocer a gente genial. Y, y creo yo que eso para mí significa sector cómic, ¿no?
0: Oye, pues muy redondita tu, tu respuesta, es, es específicamente lo que buscaba. Me sorprende que abiertamente hables del trampolín, porque ya me lo habías comentado en, <risa> en privado. Este yo desconocí esto de Javrieta, que ya tiene un canal, y este pues yo, yo creo que me quedo con que no 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 sabías que ibas a conocer A, a Adrián Medina El traductor hizo, de Rick and Morty sí, sí, <risa>
1: Antonio
0: Alfaro Antonio Alfaro
1: Alberto ¿no? Sí Alfredo Villegas Bueno, otros traductores también ¿no? Que, que están ahí
0: Pues sí, este, al final de cuentas eh, Creo que, que Por mi parte busqué, busqué el medio Yo venía de, de Capital Comic eh, yo decidí eh, dejar de colaborar con ellos Que prácticamente Y guardando la, 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 la debida este, comparación Pues también tenían su página de Facebook este, Se dedicaban a escribir de cómics De figuras de acción de, este, Y lo que busqué y lo que encontré Pues fue algo muy parecido Que es Sector Comic MX Ahí te va la, la impresión Y tú, tú me dices eh, en qué, en qué difiere y, wow. y, y sirve Porque yo lo conozco, porque yo lo sé Porque yo estoy con ustedes Yo, yo, yo soy parte de Sector cómic No es que yo esté con ustedes Ni que ustedes estén conmigo Me refiero a que Soy parte de eso Pero mm. yo cuando busqué Y, y encuentro Sector cómic A mí me da la impresión de que son un grupo Periodístico Es, es, es algo común Que te lo digan que no, no, yo solo repito la, la frase, ¿no? Ah, es que yo pensé que eran un medio, ¿no? Ah, es que yo pensé que ustedes tenían oficinas Ay, porque nada más hay que ver los <risas> números O sea, vean los números de seguidores Y sobre todo el número de contenidos que se están este, produciendo No nos vamos a adelantar a los contenidos Nos vamos a enfocar ahorita, la pregunta es ¿Cuál es esa impresión que se da al público en general? Y, y entre eso comentar Que los mensajes en privado Que llegan más seguido es Que andan buscando un cómic Y que quieren comprarlo Piensan que Sector Cómic sí. es una tienda no Eso también sí. está presente Pero sí. cuando te topas con otros medios Con otros editoriales con No sé, con gente del medio Dígase traductores, dibujantes Este A lo mejor hasta artistas que publican Sus obras, pues en algún momento Has tenido contacto con Cosplayers también, cosplayers sí. también Y organizadores de eventos ¿Cuál es la impresión Que piensas que se llevan de primera mano? O, ¿O cuál es la impresión que se llevan? Porque para mí fue, ah mira Estos son una Este grupo es una Empresa, si lo quieres ver así Y este
1: Denme chamba y páguenme, ¿no? <ríe> Está muy bueno Pues fíjate que, bueno, hasta ahorita que dices también Eso de las primeras impresiones Bueno, en tu caso sí fue algo más Así, ¿no? De ese tipo de de de, de, pues de sitio, ¿no? Un sitio periodístico eh, Informativo eh, Con las editoriales eh, Lo que yo he notado Al principio, cuando empezamos Esta onda fue de que, Pues como nos dedicamos mucho a las reseñas Entonces ya las Editoriales tenían cierto conocimiento De lo que hacíamos Como reseñar algunos ejemplares que sacaban a la venta Entonces ya nos ubicaban más como eh, En primera instancia, ¿no? Este, por ejemplo, eh, Camite y Bruguera Que, pues, ah, Sector cómics, Sí, he leído, sus, he leído sus reseñas Porque todavía no hacíamos video Entonces todo era escrito y, y todo era en podcast Entonces sí, a mí me sorprendió El hecho de que eh, por ejemplo, con Camite primero eh, eh, Pues nos ubicaran De esa manera ¿no? oh, Leí tu nota acerca de ese ejemplar eh, Muchas gracias por compartir también Que estamos publicando tales y tales títulos Con Bruguera fue todavía Un, un acercamiento todavía más Porque aparte de que Nos eh, compartían Porque ellos nos compartían informaciones Y de que, oigan, va a salir tal Tal serie y nos daban la información Y la publicábamos, ¿no? Entonces también investigábamos de qué trataba eh, alguna serie Y pues dábamos un previo, ¿no? De, de qué es lo que íbamos a encontrar en esos títulos eh, futuros Entonces, eh, eh, sí, yo creo que en primera instancia era eso, ¿no? Era un sitio informativo eh, A la vez que promocionaba eh, estos eh, ejemplares Entonces, sí sí fue genial ese primer, primer recibimiento con las editoriales, ¿no? Eh, los fans, los seguidores, eh, yo creo que también tenían esa primera impresión de que era un sitio, al principio, ¿no? Que pues daban la reseña y lo que iba a salir, el precio y todo, ¿no? Y hasta un calendario teníamos, y teníamos otro, otro archivo que era como el presupuesto comiquero, que lo había creado a mí. Todo mundo daba ansiosamente ese archivo porque era mensual, o era, sí era, era mensual. Y ahí concentrábamos todo el listado de todos los ejemplares que se publicaban al momento con precios, si había algún aumento también lo marcábamos, entonces ya como este, fans les gustaba tener toda esa información, y eso sí era de ley, ¿eh? cada, te digo, eh, si sí era cada mes me parece, eh, Mitchell se aventaba el archivo, y, y bueno, yo creo que hasta que pudimos asistir a un evento, obviamente todavía no como prensa, pero sí íbamos ya con la intención de entrevistar gente porque pues no teníamos entrevistas, teníamos la información entonces hasta que pudimos ir a una eh, mole eh, con esa intención de entrevistar a, a los que pues sabíamos que eran gente de Camite de Bruguera eh, Panini todavía no se lanzaba como tal, todavía no estaba eh, sí eh, nos sorprendió que eh, entre ellos este, pues crearan que nos eh, o nos hicieron creer que éramos un Medio importante para los fans Era como que, hablando de puentes ¿No? Eh, precisamente era como, Éramos como los intermediarios Entre la editorial y el fan Porque a través de nosotros conocían Muchas cosas que iban a salir Y, y sinceramente te, te soy honesto Yo creo que a pesar de que ya existían Estos me grandes medios Como La Covacha O Comicase, Creo que ya también ya estaba El Café Comiquero eh, todavía no existía el Mr. X o Top Comics O no recuerdo cómo se llamaban esos otros sitios Pero creo que nosotros al principio Como que sí estábamos siendo tendencia Precisamente por ser ese, ese puente de comunicación Entre las editoriales Al grado de que Bruguera nos confiaba Algunas encuestas comiqueras Para saber qué títulos eran exitosos y cuáles no entonces, de ahí también se basaban, ah, mira, en sector cómic nos están pidiendo tales, y tienen una encuesta y tienen bases para decir que piden tal título. Entonces, fíjate, de ese grado eh, estábamos al principio, y, y bueno, ya después fueron surgiendo los demás sitios eh, que también abordaban lo mismo que nosotros, no reseñas, pero ya, ya metían más cuestión de, de video, más producción. En nuestro caso, todo fue aprendiendo sobre la marcha, no nos atrevíamos a hacer video porque, bueno, sinceramente no teníamos equipo. Yo no tenía equipo para grabar videos. Teníamos para hacer los podcasts. Eso era lo que nos enfocábamos a hacer puro podcast. Los videos ya fue cuando por fin yo tenía una cámara medio decente. Todavía no estaba HD, mi cuestión de la cámara, pero bueno. Y, y bueno, eh, otra de las impresiones que ya después tuve, que ya lo mencionaste, es que algunas, eh, algunos fans cuando ya se enteraban de la página y que fuimos creciendo, pensaban que éramos una tienda. <risa> entonces, eh, la, también la evolución del Facebook dio pie a que pensaran que éramos una tienda porque no sé cómo son los algoritmos del Facebook que si tú publicabas una nota y obviamente nosotros poníamos de qué trata, cuántas páginas tiene y el precio, entonces algunas publicaciones salían como si fuera página de ventas. Entonces, por eso mucha gente pensaba que nosotros éramos tienda y también llegaban muchos inbox, oye, quiero tal cómic, oye, tienes tal cómic, oye, yo quiero ser distribuidor, este, mándame tu catálogo. Entonces era así como, oigan, no, lo sentimos mucho, no somos tienda, este, hacemos reseña, por eso tenemos los precios, ¿no? Para que el público sepa. Y ya a, última, a, a últimos años, unos, que de, de tres para acá, eran cada vez menos los mensajes de, de que hiciéramos si tienda y ya no estaba el algoritmo activado para que se publicara como si fuera un producto, ¿no? Que vendíamos, pero este, aún así siguen llegando todavía algunos inbox, a pesar de que ahora la nueva interfaz del, del Facebook sí pide una información a, al público o a la vista de qué es lo que hacemos, y sinceramente, por más que esté escrito de no somos tienda o no vendemos cómics, yo creo que la gente no lee esa parte, y aún así nos, nos siguen llegando inbox yo ya, yo ya me empiezo a reír mejor cuando llegan algunos simbos de oye, quiero tal cómic, o, o por ejemplo que me preguntan, oye, ¿tienes la colección de Sandman? Entonces pues yo ya en vez de, de decirle no somos tienda para cortarlo de tajo, ¿no? Porque luego a veces eso hace eh, Roland, en sí de plano dice, no somos tienda, y zoom, ¿no? Ya se queda ahí, y, y ya las otras personas pues ya no dicen nada. Pero yo más entro en esa cuestión de la cábula, así de Oye, tienes la colección de Sandman, por ejemplo, fue el último inbox que llegó. Y le digo, ah, sí, tengo unos cuantos volúmenes en mi colección. Hay otros este, colaboradores que creo que sí la siguieron en Hardcover. Y luego me dice, ándale, quiero la edición de Hardcover. Pero como que también o no le captan a mi respuesta, que siguen preguntando, sí, cierto, quiero la edición de Hardcover. Y yo, ah, pues este, mira, ahorita, quién sabe si la puedas conseguir, porque pues ya tiene rato. Eh, está a lo mejor la, la versión de softcover, 30 aniversario, es más cara que la hardcover, ¿no? Y así me voy como que trato de, de hacerles mejor plática para que ellos solitos caigan en la cuenta de que les estoy diciendo, no somos tiendas, ¿no? Pero bueno, es, es algo muy curioso que eh, a partir también de que hay muchas cuestiones de redes sociales, pues muchos sitios que nacieron posteriormente, eh, a mí no me molesta en lo particular de que hayan sitios... Eh, que tengan más likes que nosotros, porque luego te das cuenta cuando estos sitios eh, compran los likes, ¿no? Porque aparecen como fulanito de tal y abajo publicidad, ¿no? Entonces ahí te das cuenta de, ah, mira, pues pagaron por likes, ¿no? Entonces, pero en lo general, ah, y es algo que todos en, en sector, eh, o al menos no sé si tú lo hayas checado, pues no vamos por los likes, así de que ya vamos a llegar a mil likes, ¿no? no. De hecho, nunca habíamos proyectado Sector cómic para que tuviera mucha presencia, sino que pues nada más hacemos las reseñas, podcast y, y listo. Pero te digo, han, eh, las tecnologías, las redes sociales y todo han propiciado que también tengamos un poquito de más presencia en otras redes sociales. Creo yo esa es parte del crecimiento que ha tenido Sector, pero sinceramente no, no, no estamos así de que voy a seguir publicando para tener más likes. Si a la gente le gusta lo que haces, pues te va a dar like, te va a seguir y te va a recomendar. Pero yo he notado, y es una tendencia que a mí en lo personal no me gusta, hay muchos sitios que precisamente este 2020, gracias al confinamiento, aumentaron muchísimo de popularidad. Pero son muy insistentes, son muy encajosos en estar publicando sus, sus likes, sus, perdón, sus enlaces de... ¡Mira mi reseña! ¡Mira mi reseña! ¡Mira mi reseña! En todo sitio de editoriales, en todo grupo, en todo... Inclusive en sector nos han llegado así, de aquí está la reseña, ¿no? Y, y, y ah, sí, chido, gracias, ¿no? Pero, pero, pues, si quieres publicidad, pues mejor vete a otro sitio porque... Sinceramente, ahí sí, ahí sí yo podría decir que eso es parte de lo que no me gusta y que eso lo hizo una página de muy mala fe hace tiempo que llegaban a, nuestro, a nuestras publicaciones y decían, esto ya lo dijimos nosotros, y ponían el link o esto ya va a salir, ¿no? No, no, no le hagan caso a Sector, y entonces y nosotros ni buscábamos pelea ni nada pero esos tipos a fuerza querían un encontronazo yo creo pero pues se toparon con paredes porque simplemente no los pelábamos Roland sí ocultaba sus comentarios y decía, ay mira otra vez esos pinches y pff, los apagaba, ¿no? a últimas instancias te digo, hay tres o cuatro sitios que hacen eso en otros sitios y es una cantidad de spam que no te imaginas, entonces yo ya silencié por completo a esos usuarios, porque eso es lo que se puede hacer, ¿no? Puedes silenciar al usuario y ya no ves sus entradas, entonces ya no me molesta el estar viendo sus spams, ¿no? Es, eh, a lo mejor sí tendrán muchos, muchas vistas, muchos likes, qué sé yo, pero si la persona desde un principio es muy egocéntrica, de que a fuerza quieren que veas el video que ellos ya producieron, pues, pues me, da, me da mucho mucha cosa, ¿no? Entonces, te digo, mientras los seguidores que tengamos tengan esa impresión de que hacemos la reseña, publicamos lo que va a, a, a verse en México próximamente, eh, y nos dejan buenos comentarios acerca de, de esto que hacemos, pues ahí vamos a estar siguiéndole, ¿no? Entonces, esa es lo que a mí me, me, me gusta de, de los seguidores que tenemos, ¿no? Que, que saben que podemos dar ese extra con la reseña.
0: Pues solamente tengo una expresión para lo que acabo de escuchar, y es Vaya vaya. Me parece, vaya, vaya, me parece muy interesante, Exacto. la verdad, esto es lo que yo busco, la carnita, que lo saques de tu ronco pecho, muchas cosas que, que, que obviamente agradezco que, por la amistad que tenemos, sé, eh, porque yo, yo ya sé, aparte de que en el día a día, pues lo experimentamos, ¿no? Este, porque, pues estamos en el mismo proyecto, este, trabajamos, este, de manera conjunta, un grupo uh -huh. de personas, y ahí está, ahí está Sector Cómic. Yo sé, o yo tengo muy claro mi, mi objetivo, mi objetivo es siempre tener un foro en el que yo pueda escribir cuando yo quiera, escribir de lo que yo quiera, en el formato que más me acomode. este Yo soy muy tradicionalista en el aspecto de que para mí el blog es una herramienta muy, muy importante, y Sector Cómic tiene un blog siempre... En los este, espacios de hora cero, este, hacemos mención y al final, bueno, decimos todo lo que tiene el sector cómic Y entre ellos, para mí es muy importante el blog, porque yo ahí puedo poner, cuando quiero escribir, ahí lo pongo Antes estaban las notas de Facebook, que nunca me sentí muy cómodo, pero por ahí escribí algunas cosas Inclusive en mi página personal, este, escribí algunas notas, pero yo creo que no hay como el blog El blog por tradición, vamos a decirlo así es como que el lugar para, para escribir Y este, de pronto ya me ha animado a hacer este videos que, que pues también cumplen un propósito eh, He publicado uno de los cuatro o cinco que grabé Pero yo creo que ya 2021 va, va a tener más, más presencia de mi parte Ya tal cual como, como Adrián Medina de Sector Comic este, Ya la cuestión del Joe do que yo, que yo pensaba que era primero una cuestión de... Pues divertida, ¿no? La, la cuestión de tener un, un alias y, y se maneja mucho yo creo que en esta cuestión De los cómics este, Antes, antes era, era divertido, ¿no? Y también, también tenía mi, mis funciones y tenía el porqué Y, y seguimos siendo Joe Udo, Seguimos siendo Dark Claw, Roland y, y todos los <risa> demás, ¿no? Oye, de hecho, todos los ajá. demás que no conozco ¡Ja, <risa>
1: Pues si quieres vamos con esa parte de los sinónimos, ¿no? Eh, o los, los apodos, perdón, sinónimos, los seudónimos, los apodos. Pues eso fue eh, porque cuando empezamos sector cómic, pues estaba muy de moda porque, pues por los foros, ¿no? Los foros estos de de, de clubs comiqueros, de clubs de lectura de manga. Eh, yo vengo también, digamos que de una Podríamos decirle larga tradición otaku eh, De tener un nickname para que así se nos identificara Porque se supone que es más fácil recordar un nickname de un personaje Al nombre verdadero Entonces muchos... Este, Oye, ¿cómo te llamas? Yo soy Carlos, un nombre muy común que te lo aprendes de volada Pero de repente... No, mejor dime tu apodo ¿Cómo quieres que te llame? No, bueno, pues ya ¿no? Que eso abordamos en, en el primer piloto ¿no? de, de la primera temporada entonces, aquí con la cuestión de, de cuando entramos al sector cómic, Mick, eh, Michel Alejo, eh, que fue el que, el, el que nos reunió, él, él se hacía llamar Mikel Reiner, ¿no? Porque pues Mick, Michel y Reiner por su apellido de su favorito. Hey. ¿no? Ajá. <ríe> no te la sabías, ¿ok? <ríe> Entonces, eh, pues él dijo, miren, vamos a entrar a, a este grupo, pero necesito sus firmas. ¿Cómo van a firmar Y yo? Y de hecho, al principio, en, en, cuando nos llamábamos Sector Cómic, yo sí firmaba como mi nombre, Carlos. Ponía este, nota tal, guión, Carlos. Pero cuando empezaron a entrar las demás, este, los demás colaboradores eh, de, de Sector, eh, empezaba este chico, este, que nada más como, conocemos como eh, Pelinare, o sea, llegó una persona que se apodaba, y, y todas sus notas decía Felinare Felinare yo... ¿Quién es el Dinaria? No sé, pero así le, así le gusta que le digamos. Ah, ok. Luego entró Aymar. Eh, Oye, Aymar, ¿ese es su verdadero nombre? No, también es un seudónimo. Y yo, ah, ok. El Timmy, el famoso Timmy, él se firmaba como Timmy, aunque su nombre, eh, esa es una contracción de su, de su verdadero nombre. A ver, no sé si, si lo vaya a escuchar en algún momento, pero pues él se, se llama Emiliano. Eh, entonces, pues Timmy, ¿no? Así como que, ah, qué chido. Cuando entra eh, Roland, él también quería que se le dijera Roland, y así como que, y yo era el único que tenía todavía Carlos. Entonces ya dije, pues va, pues sí, mi nickname, Dark Cloud, ya, ingreso. Entonces fue que empecé a firmar mis notas también como Dark Cloud. Y, y bueno, pero pues nada más era como, pues para darnos a conocer, no sé, qué era lo que pretendía Mitchell, que tuviéramos un nickname. En tu caso fue funcional, ¿no? Por lo que ya comentabas que tenías otras eh, labores y bueno. Pero, pero se nos quedó, de hecho hasta la fecha, creo que nadie ubica a Aymar, nadie ubica a Roland. A Michel sí lo ubican porque también hubo muchos grupos donde lo odiaban. Ah, el, el, el Michel Alejo, ¿no? Entonces, pues ya sabían quién era Michael Reiner. Y, y, y bueno, Yaurieta es su apellido, entonces pues ahí no hay pierde, ¿no? En tu caso, pues sí fue más funcional. Eh, me gustó porque yo también decía, ah, pues es el, el tal Joe Doe, <ríe> ¿no? Eh, como si fuera el, el término que utilizan en Estados Unidos para las personas desconocidas o sin nombre, ¿no? Eh, un tal Doe, Joe Doe. Entonces, eh, me gustó, me gustó que tuvieras ese, ese nickname. Buen Adrián.
0: Sí, yo me estaba escondiendo. Yo, la verdad, me estaba escondiendo de varias... Y no eran, este... Gente que le debía dinero, pero dije, mira, así no hay chilladera de que, a veces sin saber, este, te acusan de cosas que nada que ver, en el aspecto de que, hay porque trabaja en tal lado, este, tiene información privilegiada, ¿no? O va a hablar, no, 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 este, dije, así bajo un pseudónimo, precisamente porque me estaba escondiendo, ese es, creo que, la función de un pseudónimo, pero como dices, Hubo un momento en el que fue una, una moda. Yo cuando comencé a escribir en forma. En, en revistas impresas. Este, el, el blog. Te digo que para mí los blogs siempre han sido una herramienta. Que no ha muerto. Este, a lo mejor ya no están de moda. Pero bueno ahí, ahí siguen. Creo que son el lugar ideal. He visto blogs bien bien padres. Este, ahí luego te voy a pasar uno de Naop. Que, que me he chutado algunas cosas de de años que tienen ahí guardadas y, y digo yo qué calidad de de de, de escritura porque es eso qué calidad de escritura de temas que pueden ser mundanos como como los cómics la música los videojuegos y, y yo creo que si hay mucha gente desconocida como si tuvieras tu libreta de poemas yo creo como si tuvieras tu libreta de, de cuentos pero que si buscas la vas a encontrar o vas a encontrar algo que te gusta. Pero aquí ya estamos hablando de una cuestión que es la lectura y cuánta gente lee en digital. Este, ya son otros tiempos, ya estamos cambiando muchas cosas. Yo creo que se puede retomar porque pues, actualmente la forma de comunicación y la forma de exponer precisamente estas este, cuestiones internas que queremos expresar pues está en los videos, está en los podcasts, precisamente, creo que, que esto funciona. Y, y bueno, creo que son una gran variedad de opciones que el público tiene para consumir. Va a haber mucha gente que concuerde, va a haber mucha gente que piense como nosotros, va a haber mucha gente, y es lo que espero que pase, que se interese y diga, ah, mira nada más, fíjate que, qué detalles, al final de cuentas es como explotar, vaya, vaya, el chismecito, ¿no? pero son cosas que podemos expresar y, y, y me quedo con todo esto porque bien o mal en eso consiste este tipo de pláticas que por si no te has dado cuenta, pues es la única manera en la que podemos expresarnos o platicar un poquito más porque todo el día nos estamos comunicando, todo el día y todos los días estamos en el messenger, este, a veces en el whatsapp este, y no te digo con mis otros contactos o con las otras personas con las que trabajo, Obviamente trabajo es una cosa, o con mis amigos, ¿no? Que, pues yo no hablo por teléfono, jamás he hablado por teléfono con la gente para, como que para platicar ¿Por qué? Porque esa es mi personalidad, este, el mensaje o el texto me ha ayudado mucho Porque, este, pero al final de cuentas siento que también es más impersonal ¿no? No hay nada como una platicadita con una chelita o con un cafecito pero pues obviamente quieres eso en este momento Que simplemente no se puede Entonces yo ya he estado en fiestas virtuales Ya fui a un brindis virtual Y dije, acraí ¡Ah, Y sí, estábamos brindando Y cada quien dijo una palabra y, y hubo un brindis oficial Y dije, wow, y friki, eh Pero, 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 súper friki De lo más friki Que no tiene que ver con friki eh Porque si, si hay gente friki hay lo que le sigue también, agárrate, y lo digo con, con mucho orgullo, con mucho respeto y con este regocijo de que haya gente que, que lo disfrute y, y, y utilice estas herramientas. Vamos a seguirle con este tema. Tocaste Va. muchos puntos que, que la verdad me parecen ahí muy interesantes y ahí quedan. Este ya te iba a decir, oye, que no te dé coraje. Yo, porque iba, iba íbamos a empezar por me da coraje que hay otros medios pero que hacen algo y yo ah claro sí que no te sí, de, o sea, que no te no dé coraje que... que no te no des es que... coraje que haya que haya otros sino que lo que hacen no y este y dije bueno eso te hace mal a ti el sol sale para todos y yo creo sí, que sí. cada cada quien tiene la forma de abordar sus cosas y ya te pregunto para que tú me digas y, y es lo que quiero escucharte es entonces cuál es el objetivo de Sector Comic Mx ¿Qué, qué buscamos? ¿O qué, ¿Qué buscas tú como Barclough? este Ya me dijiste que no buscamos los likes Los contenidos ahí están Los seguidores ahí están El público cautivo los tenemos Los detractores están Y lo mejor es de que Siento que Son casi nulos los que publican O los que hacen mal Más bien nos ignoran ¿No? Yo, yo lo siento así porque sí, 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 en, hay celo, hay celo profesional, tampoco estamos en modo inventado, pero siento que gran parte del éxito es que se hace tanto, en verdad, en verdad, con tan poco, hablando de, de recursos. ¿Por qué? Porque volvemos a que no somos una empresa, no hay un presupuesto, todo es gracias a la inversión de tiempo y trabajo. Que todos estamos aportando Y ya vamos a llegar a ese tema Ya te voy a preguntar Y ahí sí, no quiero que te quedes callado Pero primero con esta es, eh, Entonces, ¿hacia dónde vamos? ¿Cuál es okay. el objetivo?
1: Así es, bueno Antes de, de, de pasar ese, ese punto eh, Igual a aclarar, o sea, no es que Me molesten que existan otros sitios Al contrario, nos han llegado mensajes de que Gracias a ese sector se inspiraron Y hay dos o tres sitios que abiertamente nos han dicho, no, pues yo inicié por, pues gracias al sector, ¿no? Y te digo, lo que eh, mi, mi punto de la molestia es nada más era que cómo causan spam, ¿no? Entonces, Me queda claro. sí, es su manera, ajá, es, es su manera de, de, de abordar sus, sus contenidos, pero siento yo que eh, al menos si quieren ser un sitio informativo como somos nosotros, porque eso es a, a lo que quiero que llegara al otro punto. Pues, si tu contenido gusta, se va a replicar. Y si, si, aunque tú no le muevas ahí compartir, eh, la gente solita va a decir, mira, eso está interesante, lo compartimos. Pero si tú estás, insiste, e insiste, e insiste, va a llegar un momento en que la persona que administre tal red social o tal sitio donde estés ahí como cuchillito de palo, ¿no? Este, insiste, e insiste pues te, se va a hartar y, y te va a borrar tus publicaciones, entonces eh, eso es lo que yo digo, porque bueno, así como dices, a lo mejor ahí se lo profesional y todo, pero en nuestro caso yo lo veo más por el punto de vista de que, mira este tipo este, nos pidió que lo promocionáramos, le hicimos la chamba y todo, pero de repente empezó a, a estarnos molestando, diciendo cosas de nosotros, bla bla bla, y bueno. Entonces dije yo, pues, ¿para qué lo promocionamos o para qué le damos pie a que nos ponga sus links en, nuestro, en nuestra publicación, ¿no? De buena onda hacíamos eso antes. Y, y bueno, entonces mejor cortábamos por lo sano ya no lo publicábamos, ¿no? Entonces, hacíamos, este, bueno, yo no, eh, Roland sí ha este, silenciado a varios este, usuarios ahí en el sector. Tenemos una lista de, de, de baneados, por así decirlo. Pero, bueno. A lo que quiero ir con eso también es que el eh, sector cómic lo que ha hecho en estos años es que, pues es una fuente de información con reseñas, con videos, podcast y que no solamente lo hacemos por el hecho de que ok, mira, aquí está esto y si te sirve, pues va, ¿no? Porque también ese era el objetivo hacíamos esto porque no había sitios realmente que, que anunciaran eh, tal ejemplar eh, dieran una reseña entonces también por eso lo hicimos de, de esta manera, como pues soy un fan más que igual y quiere escribir acerca de lo que leyó y, y a ver qué pasa, ¿no? Entonces por eso fuimos teniendo réplica con las editoriales, al grado que siento yo eh, que toda la información que nosotros publicamos pues está respaldada por las propias editoriales, porque es información que nos brindan, y pues yo creo que eso ya es algo que obtuvimos como un extra, no lo buscábamos, pero realmente se agradece el hecho de que una editorial ya te respalde en el aspecto de, ah, mira, los cuates de sector eh, hicieron una reseña de, de este título y aquí la compartimos también, ¿no? Eso nos ha pasado desde que empezamos esto con Camite, con Bruguera, Panini sobre todo, en DC y Marvel, fíjate que al principio sí teníamos réplica del propio Giovanni Arevalo, pero bueno, como nosotros también somos un sitio o un grupo de, de chavos que, que pues con bases en el producto que comprábamos de Televisa podíamos decir, mira, este ejemplar salió mal, tuvo este error de dedo, este, la traducción no coincide con un cómic que tenemos del mismo título en inglés, entonces ahí empezó a hacerse también como que hacer ser un sitio imparcial porque no estábamos eh, alabando a una editorial o a otra sino decíamos los puntos buenos los puntos malos y eso ya no le gustó a, a Televisa a DC Comics y Marvel en México porque te digo que sí teníamos réplica de Giovanni Arevalo desafortunadamente no tenemos las capturas pero sí nos comentaba él desde su cuenta personal y también en Twitter era así como que wow no manches el, el Giovanni nos replicó nos contó Testó y era muy chido, pero cuando empezábamos a hablar ya del producto en la cuestión mala, de bueno, pues este es el detalle, ¿no? Este de error de dedo, entonces nos dejaba de escribir, incluso este, creo que algunos miembros del sector ya los ubicaba y los bañó, los, los, este, los bloqueaba, entonces, eh, bueno, pues ni modos, ¿no? Era parte de lo que hacíamos porque, pues no íbamos a quedarnos con los brazos cruzados porque, pues estábamos pagando por un producto. Y, y, y pues que saliera así de mal editado pues era así como que pues ya no lo voy a comprar no o habemos otros que a pesar de que está un poquito mal editado este pues seguimos comprándolo porque también de eso se mantiene una industria editorial no si los fans dejan de comprar la editorial mu y de aquí a que vuelvan a traer otro otra vez la licencia o algo así pues sabemos que es muy tardado no entonces por eso es que eh, nosotros eh, pues esa ha sido nuestra bueno, yo no lo digo así, tal cual, pero Mitchell sí, y creo que tú también lo has mencionado. Esa es nuestra línea editorial, ¿no? Y pues sí, somos imparciales, este, mencionamos muchos puntos, criticamos muchas ediciones, y aún así los que han aguantado Vara, sinceramente, ha sido Panini Comics y Panini Manga, Bruguera también, con Camite de repente cuando alguien hablaba mal de alguna edición nos dejaban de escribir o de comentar se pasaba la molestia y volvían otra vez a incluirnos en sus listas no sé, ha sido muy variable con, con Camite específicamente no sé si sea alguien de, de redes sociales o alguien que esté más arriba pero eh, pues yo he platicado mucho <risa> <con Panini. risa> yo he platicado mucho con Panini y fíjate que ahí hemos tenido esa apertura porque de hecho eso nos comentó en una ocasión en, en, en un evento de creo que fue en, la, en una conque que me dijeron, oye, qué bueno que nos hiciste notar que nos falló tal eh, error de dedo, o, o porque encontraste tantos detalles en esta edición, porque si no nos los hubieras dicho nosotros ni por enterado, entonces ya estamos ahí este, diciéndoles a los, a los correctores de estilo, diciéndoles a los que ma bueno, no tradu, Maquetan, perdón, a los que están en la maquetería de la edición, que pues se pongan las pilas ¿no? O sea, imagínate tener esa réplica de una crítica a uno de sus ejemplares que obviamente había sido mal editado y que de repente llegara esta persona de, de ahí de Panini, oye, qué buena onda, gracias por hacérnoslo notar para la siguiente edición no va a venir así O sea, imagínate, eso te habla de que nuestra chamba ha tenido tal magnitud que sí ha llegado a la editorial y que han tomado en cuenta esos puntos negativos de alguna edición para corregirlos y mejorarlos, ¿no? Yo digo que eso es muy bueno en nuestro caso porque eso también, como lo comenté hace un rato, pues nos respalda de cierta manera el tener la información a la mano eh, eh, de todas estas ediciones que publican o antes de que salgan a la venta. Entonces, eso creo yo, a mí sí me llena pues, pues como de orgullo, ¿no? Haber logrado algo que no buscábamos y así como dijiste, que no teníamos los recursos necesarios para que tuviéramos ese impacto, ¿no? Entonces, Creo yo que eso ha sido eh, lo que hemos buscado últimamente, seguir manteniendo ese como respaldo editorial para que pues, todas nuestras publicaciones o todo lo que generamos pues también tenga ese impacto con los seguidores, con los lectores, de que pues ok, mira, o sea, están promocionando tal cómic y, y ya dijeron los puntos buenos, ya dijeron los puntos malos, y la editorial nos, nos replica, nos, nos comparte, sin que lo estemos este, insistiendo, ¿no? porque eso es lo que también hago o, o trato de hacer. Hacemos una reseña, pero no trato de insistirles a, a las personas encargadas de las editoriales. Mira, ya tengo mi reseña, públicala, públicala. No, o sea, ahí está, etiqueto la editorial o la nombramos en el video y ellos la ven, la escuchan y la, la ponen. Eso es lo que a mí me gusta y, y eso es lo que, Seguimos haciendo aquí en sector, entonces te digo, no sé si eso este, sea lo que estabas buscando en la, en la respuesta, mi buen Adrián. Yo y tú.
0: Pues sí, me, me, me gusta, me gusta lo que escucho porque al final de cuentas es, es descubrir las tripas de lo que hay detrás y, y ahí está el, el resultado del trabajo y el esfuerzo en, en cosas que se logran porque hay una calidad editorial, hay un... este una serie de contenidos que se publican, te, te decía que siempre hago la mención, y digo, bueno, tienen página de Facebook, tenemos este canal de YouTube, tenemos el blog, estamos en Freaking, eh, obviamente las redes sociales, no es por hacerlas menos, pero las redes sociales, es para la difusión de los contenidos, las redes sociales no son, en donde se hospedan los contenidos, son simplemente, la forma de comunicarlos, sin embargo, todo esto que se cosecha es gracias a un trabajo en conjunto. Y ahí va ahí va la siguiente pregunta. ¿Quién hace los contenidos de Sector Comic MX?
1: Bueno, pues al principio todos colaborábamos para sacar adelante este, la reseña, este, el podcast. Te estoy hablando, ya llevamos cerca de 7, 8 años, pero de los cuales eh, contabilizamos seis como sector. Eh, a lo largo de todos estos años, eh, pues eh, ha habido una colaboración muy genial entre todos. Al principio, fíjate, yo, yo sinceramente tampoco actualmente eh, me tomo esa atribución, ser el líder del sector cómic MX, porque pues el que nos creó o el que creó sector, bueno, zona cómic, sector cómic, y el que nos juntó to, a todos aquí en esta banda de sector, pues fue Mitchell, ¿no? Michel fue el que nos fue reuniendo, oye, te quiero llamar para el proyecto Zona Comunidad, después Sector cómic Pero dado que hubo un tiempo para acá que pues obviamente las obligaciones laborales, la familia, este, no sé, otras cuestiones eh, externas, pues han hecho que ya no se esté colaborando como antes con los demás eh, miembros del sector. Creo que Mitchell tiene ahora pues, más ocupaciones laborales, creo que ahora tiene dos chambas. Yo hubo un tiempo que tuve tres chambas y aún así seguía publicando. Como que sector para mí, eh, durante esa época en la que tenía tres chambas, pues fue como eh, el desfogue, ¿no? Para, para desestresarme y escribir lo que me apasiona. Entonces, eh, por eso le metía mucho empeño no, a, a las reseñas que estuvieran bien redactadas, que tuvieran coherencia. Eh, el podcast yo también me encargaba de editarlo ¿no? Borrar algunos espacios en blanco Ruidos, limpiar el audio Poner musicalización En los videos cuando empezamos a incursionar en YouTube El primero que empezó a subir videos fue Aymar Pero yo le sugerí Güey, mira, ahí tenemos este, varios canales en YouTube Que hacen lo mismo Pero pues no tienen esto Hay que crear una cortinilla este, Vamos a crear algunos como, como este, De entrada a salida, intermedios entonces, yo me encargué también de crear todo ese aspecto eh, gráfico. No soy diseñador gráfico por carrera o, o por profesión. Mi profesión es eh, licenciatura en informática. Pero ahí tenemos ciertas materias en las que tenemos que ver con, la, con el diseño, ¿no? Para algunos sistemas o programas o diseño web, que también lo, yo lo llevo mucho. O lo llevé mucho. Entonces, como que ya de ahí tenía yo elementos para empezar a hacer experimentos con... Con gráficos, animaciones de, Si tú ves las, las Animaciones de entrada de sector cómic Son, son animaciones este, Fotograma por fotograma O sea, no es así de que Pongo el loguito y nada más Arrastro una línea y ya se crea una transición No, estas y a, Igual a lo mejor alguna ocasión voy a mostrar Todos los fotogramas De, de cuánto me llevé para este, Hacer una animación Entonces sí sí, es, sí fue una Chamba la que me llevaba y, y a mí yo creo que lo que más me daba gusto es que los colaboradores en sector pues los usábamos, ¿no? o, o los siguen usando, ¿no? las cortinillas de entrada para los videos en, en, en los podcasts los audios de fondo en fin, y ah sobre todo las firmas eh, cuando queríamos hacer una diferencia entre, ah, porque también eso pasaba al principio, eh, sí firmábamos con los seudónimos pero todo era así, sector cómic entonces cuando yo tenía una opinión y de repente entraba Aymar con otra opinión, o este, el Timmy con otra opinión, que entre ellos dos siempre se polarizaban y había discusión entre Timmy y Aymar, luego Roland tenía otra opinión, entonces fue necesaria hacer una imagen con una firma o una este, como, como plantilla gráfica para que cada que subíamos una foto le pegáramos la, la firma y el logotipo, y así la gente ya sabía o ya ubicaba al, a la persona que hacía la nota. ¿Eso qué cosa hizo que se crearan fans de algunos de nosotros? Yo no digo que, que yo, ¿no? O sea, el, al que siempre querían todos era al Timmy y al Aymar, porque te digo, siempre entre ellos, entre los comentarios de alguna nota, también se enfrentaban, era genial ver esas eh, interacciones. Entonces sí hubo mucha gente que estaban a favor de cada uno de nosotros, ¿no? Eh, llega ahora el 2020, la pandemia. Eh, como no nos conocemos mucho entre nosotros, hablando fuera de sector en, en cuestiones laborales, sabemos a qué nos dedicamos, pero ya cuando surge esto de la pandemia, bueno, pues Aymar, que está en un sector de alimentos, su, su industria donde él labora, pues eh, no dejó de producir alimentos, ¿no? De hecho, dice que se benefició con esta cuestión de la pandemia. Entonces le doblaron los turnos, creo, y pues dejó de hacer sus notas y sus videoreseñas. Eh, Roland, Roland es técnico ra, ra, de, radio, de radiólogo, perdón, Rayos X, y él por la cuestión médica, entonces también estuvo laborando mucho más tiempo en sus jornadas de, de trabajo. Michel, Michel también empezó, a, él es ingeniero en sistemas, pero da clases, entonces ahora su escuela empezó a dar clases en línea, entonces fue más chamba para él para estar creando todo lo referente a, a la educación, eh, ¿quién más está? Pues estás tú, Adrián, que este, también en tu chamba... Eh, Inter, implementaron una nueva eh, forma de, de interactuar con sus fans y seguidores en la aplicación, que también te alejó bastante tiempo para hacer reseña. Entonces, ¿quién se quedaba? Pues me quedé yo, a pesar de que tenía chamba, pues también le metía a Sector, porque yo, yo al menos tengo ese pensamiento de que pues hemos trabajado bastante, hemos logrado, sin quererlo, ¿no? estar presente en las editoriales, como para que se dejara eh, o se desatendiera el sitio, ¿no? Entonces, pues sí, veía yo que, ok, nadie puede. Yo, pues, también tenía trabajo eh, en el día y en la tarde, pero entre mis horas muertas publicaba notas o las programaba de la noche a la mañana. Encontramos a otros colaboradores. En este caso está la chancha rules, que también hace video reseñas de vez en cuando. Qué eh, sorpresa, y bueno, ¿eh?
0: Qué sorpresa me llevé y hasta... Yo ya sabía quién era, nada más esperaba que me dijeras de dónde había salido, porque dije, bueno, <risa> este es un talento, la neta, la neta, se lo puse y te lo digo y lo comento, ajá, ajá. pues es que, mira, claro, conciso y preciso, y qué bonito video, Sí, este, espero que ya se, la verdad, que se integre, no le vamos a llegar al precio, porque no hay presupuesto, <risa> pero creo que es el, me voy a adelantar un poquito, pero creo que, que es algo que se necesita, ¿no? Que, que los que están sigamos, porque ya lo dijiste y, y me queda muy claro y digo, ahí está, eso explica muchas cosas. Yo mismo me cuento entre esto que si no era de los más prolíficos, pues sí, a mí se me fueron los meses y, y es hora de que apenas, este, ahora sí que apenas le estoy agarrando la onda a esto me estoy organizando un poquito más y espero este, cumplir y seguir no, no he parado pero pues no, ni siquiera puedo cumplir una cuota de publicar algo a la semana y es parte de lo que yo creo que, que es lo que sigue no este estamos hablando de la de esta colaboradora espero que, que se incorpore y, y únicamente quería quería apuntar eso no
1: que me pareció muy buena propuesta Sí, de hecho Vea de que han habido Dos o tres ocasiones que Mitchell También porque sabe que eh, Algunas veces yo también Hubo un tiempo en el que no publicaba mucho Y sí le decía a los chavos No dejen la página, publiquen Porque fue una ocasión también eh, Un trabajo se extendía demasiado En mis horas libres, entonces Sí hubo un, un tiempo que no Publicaba yo mucho entonces, lo demás lo hacía Aymar, Roland eh, y Mitchell. Entonces, yo creo que Mitchell sí se las vio negras y dijo, vamos a hacer una convocatoria para que entren nuevos talentos, no según él. De ahí sí, sí entró una chica, eh, se apellida Castellanos, ahorita no me acuerdo de su nombre. Eh, eh, realmente participaba mucho en los podcasts, le dio un nuevo giro a los podcasts teniendo una voz femenina. Eh, tuvimos también como que se levantó mucho esa cuestión de los likes debido a, que su, a su presencia, este, también ella después eh, estaba estudiando medicina, entonces eh, eh, llegó el momento en el que tuvo que partir porque ya le tocaba hacer más eh, horas ¿no? de servicio médico, entonces eh, ya dejó de colaborar con nosotros desde hace mucho, luego en una segunda etapa tuvimos a otros dos que sí nos estaban eh, produciendo notas como manera de prueba. Les decía a Mitchell, oye, este, pues escríbete unas dos reseñas y nos las mandas. Pero eso, fíjate que cuando mandaron sus reseñas, eh, dos personas sí habían sido seleccionadas por él, y las integramos a otro grupo para empezar a, a, a conocernos, ¿no? Todos los de sector, más estas otras dos personas. Y ahí fue donde, no sé si no les gustó o, o se cohibieron, y dejaron de interactuar en el chat Y entonces Mitchell fue así de Oigan chavos, ¿qué pasa? Es para que estemos conociéndonos Va, eh, Necesitamos algunas reseñas de su parte Para que ya se suban Ya tenían accesos a la página Y no publicaron nada Absolutamente nada Entonces Mitchell se hartó Les quitó las, este, los accesos Y bye Y ya en una tercera eh, cuestión Ya fue con entró ya Porque pues resultaba que él se iba a la San Diego Comic Con y él, pues, nos provió eh, de mucho material de la San Diego Comic Con a la que fue. Tuvimos presencia sin quererlo, ¿no? Hasta allá. Y, y bueno, pues, eso fue también muy genial, ¿no? y Ya, este, yo creo que para esta ocasión igual, yo es, no sé, eh, precisamente a lo, que, a lo que te estaba mencionando, pues, a partir de, de que yo empezaba a tener más presencia en sector, publicando más este, reseña escrita, video reseña, algunas entrevistas en audio en Spreaker, que es una aplicación que nada más me da 15 minutos por sesión, eh, a, asistir a los eventos y que yo me presentara, hola, yo soy Carlos de, de Sector Comic MX. Pues, pues ahora sí que yo era la cara del sitio, y de hecho muchos me dicen que yo soy el creador de sector, que, o que yo soy el líder de sector, eh, entonces yo les decía, no, o sea, yo no soy el líder, yo no soy el, el jefe, yo no, porque yo no lo, lo creo. entonces, pues, eh, es muy curioso que después de, de asistir mucho a, a los eventos donde fuera del medio comiquero también tengo muchos conocidos en cosplay, porque yo era cosplayer, bueno, ya he dejado de hacer cosplay por mi cuestión de apariencia física, ya no me entran los trajes. Entonces, conozco a muchos cosplayers, conozco a muchos fotógrafos. En organización de eventos también conozco a varios organizadores, porque en mi ciudad yo organizo eventos de anime, manga y cómic. Entonces, digamos que yo ya traía más personalidades conocidas de fondo fuera del ámbito comiquero, hasta que ya en forma, en sector, empecé a producir más. Pues como que más, tuve, tuve más este, conocimientos de otras personas, que cuando ya me veían, ah, mira, pues es el, él es el mero mero de sector, y yo así de, ya no decía nada, por cortesía, pues ya sí, aquí estábamos para lo que gustes, ¿no? Pero sí, en, en, al principio sí como que me sentía molestia, porque, pues, no soy yo nada más, ¿no? Ya estamos hablando de, de colaboradores que vienen de atrás, tiempo atrás junto conmigo, y, y, y bueno, yo decía, pues, pues qué buena onda que algunas personas tengan esa noción de mí de, en cuanto a sector. Eh, cuando nos reunimos por primera vez en una mole, estuvimos michelle estuvimos Aymar, estuvimos Tini y yo, y esta chica castellanos. Éramos cinco integrantes de sector en una convención y anduvimos por todos lados, juntamos mucho material, publicamos muchas cosas. Yo creo que ese año fue de los mejores en sector. Eh, no estoy diciendo que estos que siguieron fueron también eh, menos, ¿no? No, o sea, en esa cuestión fue porque nos reunimos varios. De ahí no hemos vuelto a reunirnos físicamente, y menos ahorita, ¿no? Pero sí ya a, a recientes fechas, estoy hablando de que unos dos o tres años para acá, pues sí, la gente me identifica, al menos de los medios comiqueros, de las editoriales, pues yo soy el, el, el mero mero del sector, ¿no? Inclusive Osmin, el buen Osmin, me dijo, oye, y explícame entonces, ¿cuántos son en sector? Y yo les decía, no, pues mira, estamos este, este, este y este, y, y no solamente en la Ciudad de México, porque estamos en Monterrey, Guadalajara, Morelia, este, Oaxaca, Ciudad de México, este, ahora Veracruz, ¿no? Entonces, <ríe> pues ahora sí que creo yo también que identificaban mucho o identifican mucho a sector como un medio que tiene presencia en varios estados, porque cuando hay convenciones en, esos, en esas ciudades, estados que, que te mencioné, siempre hay alguien de sector, ¿no? Entonces cubriendo la nota, cubriendo el evento y, y eso también eh, creo yo que ha ayudado a tener más presencia porque ya identifican sector cómics y sí, estos chavos, ¿no? Inclusive ya cuando me, me, me atribuyen que yo era el líder o soy el líder eh, pues piensan que estoy en la Ciudad de México cuando nos mandan invitaciones de prensa oye, te voy a mandar invitación de prensa para que asistas a tal función o a tal evento, y yo sí, eh, pero yo yo físicamente no puedo estar porque estoy en Oaxaca, entonces te mando al que está allá en la Ciudad de México, y pues eres tú el que estás allá, men. Eh, me has echado la mano en muchas ocasiones, y eso es parte de la chamba que afortunadamente, y gracias a la posición eh, que hemos tenido en diferentes editoriales, hemos podido asistir a muchos eventos, que te digo, se dio sin que lo estuviéramos buscando Y eso sinceramente lo agradezco mucho Porque también hemos conocido a mucha gente O no, mi buen Adrián
0: Sí, efectivamente Un, un, una gran, un gran gusto primero y, y, y una responsabilidad Ir en representación del sector cómic Que es precisamente eso Un trabajo en conjunto Y, y tú ya mencionaste O sea creo que pasa, y lo quiero mencionar como, como lo que ha cosechado Sector con tantos años de trabajo, si a mí me lo preguntaran, o sea, todo esto que me cuentas es nuevo para mí, yo con el que tuve tratos fue contigo, yo siempre te he visto como un líder nato, porque al final de cuentas, en este tipo de grupos siempre tiene que haber alguien que, que, que dirija, porque si no hay alguien que dirige, pues nos vamos a... no, no, no lleva un sentido... Lo que se haga este, Todos proponen Y este, todos pueden Colaborar, todos pueden Publicar, creo que eso Es parte también de la De la De la llave de que ha, abri, ha Abierto muchas puertas El aspecto de que pues, yo creo que nadie Tiene que pedir permiso para publicar algo Mientras esté dentro de los Temas, ¿no? Y y eso se debe o es parte de, de, de mantener nutrido estos canales O todos los canales de comunicación de sector cómic Pero siempre tiene que haber alguien que diga Oigan chavos, este, ya viene alguna fecha, por ejemplo Halloween ¿Qué vamos a hacer de Halloween? no? Y este, siempre tiene que haber, es como la palomilla Yo creo en, el, en, el, en, el, en la calle este, Siempre va a haber alguien que que va a tener que, que proponer qué camino seguir. Y, y yo creo que, que eso se va dando de manera natural. Este, ya para finalizar, nos extendimos, está, está muy bien, mientras haya tema, seguimos platicando, pero ya, ya siento que creo que se cubrió precisamente las dudas que, o lo que quería que se platicara, que se expusiera, este... ¿Qué sigue? ¿En, qué, en qué, qué nos falta? ¿Qué paso sigue dar? ¿Tienes alguna idea?
1: Fíjate que desde hace muchos años, eh, pues bueno, como te digo que yo vengo también de una cuestión de estar en muchos clubs, ¿no? De, de anime, manga, un club comiquero nada más aquí en la ciudad. Pues también eh, me nació, eh, estando en un club de cómics hace ya muchos años, esta... Eh, pues como inquietud de crear un fanzine. De hecho, hay un fanzine que sí se publicó, solamente fue el número uno, de y despedida, <risa> porque las, los articulistas nada más me dieron material para uno, y de ahí se desentendieron, entonces, este, igual y yo no siento que haya sido un fracaso, solamente fue una prueba, pero fíjate que siempre he querido crear un, una revista, un fanzine. Eh, en algún momento alguien nos preguntó si en Sector éramos una editorial, ¿no? Eh, también fue algo de los, esas tantas preguntas que nos llegaban, ¿no? Porque hubo un chico que en una ocasión me dijo, oigan, yo quiero que ustedes publiquen mi cómic o mi manga, no me acuerdo. Y yo así de, ay, canijo, ¿cómo te digo que nada más hacemos reseña? No, no producimos ese tipo de material. Pero eso fue lo que después me despertó otra vez esa semillita por tratar de hacer un fanzine. No sé, ahorita pues sería algo digital, pero, pero imagínate, cuando tú mencionaste ahorita algo que, que es, es verdad, que pues eh, de manera, por default pues ya podríamos decirlo así, pues al no ver una guía o alguien que... que que diga en el grupo de aquí de sector, chavos, vamos a hacer esto, o vamos a publicar esto, y pues sinceramente te digo, yo no me consideraría el líder del sector, pero, pero pues ya por default sí podría hacerlo por todos estos años en el que prácticamente yo he, he estado presente en eventos, con entrevistas, con editoriales, entonces, eh, pues sí, ¿no? Ya podría aceptar así oficialmente que sí, ok, bueno, soy el líder, va. Y, y cuando se propone eso de que viene Halloween, viene, no sé, viene eh, Navidad o viene alguna otra fecha Vienen aniversarios, ¿no? Que este año fueron muchos aniversarios de, de series de anime, manga Entonces, pues sí, siempre está ahí la, la, la cuestión de, chavos, va a haber esto, ¿quién quiere aportar, no? Como dices, en sector, pues todos son libres de escribir su nota, escribir su... Su inquietud por alguna serie Obviamente hemos regañado mucho a Yaurrieta Porque sí suelta los spoilers descaradamente Últimamente con The Mandalorian Precisamente al ser yo ahora como que la persona que está a cargo del sector A mí me llegaban mensajes Oye güey, spoileaste bien gacho Y le digo, oye, ¿ya viste quién está firmando? Yo no estoy publicando spoilers, ¿no? Entonces ya así como que obviamente pues en mí recae esa cuestión de, de a lo mejor mediar cuando son spoilers, decirle a estos pates, güey, no publiques un spoiler porque nos caen los fans a la yugular, tenemos menos likes. Si queremos subir de likes, porque últimamente Yaurrieta siempre estaba muy, y hay que subir de likes, este, Dark Cloud, este, eh, hay que subir de likes, ¿no? Pues ok, hay que subir de likes, pero ¿cómo? Publicando. Yaurrieta, haz tu nota. Simón Lago la al rato. Pasó el tiempo y no publicaba pero sí publicaba el spoiler de Mandalorian y menos likes, entonces es contraproducente a lo que ya ahorita buscaba, ¿no? Entonces, pero pues todos son libres de publicar lo que uno quiera en, en sector y, y las propuestas cuando se daban ahí era para, pues ok, pues no se les obliga tampoco a publicar nada, si no quieren o tienen mucha chamba, pues es comprensible, ¿no? No tratamos de que, le vale, guay, publica, 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 ¿no? Pero sí, cuando es algo en conjunto que, que queremos hacer como página, como sitio, como blog, pues es un especial de esto y aquí están nuestras impresiones. Eh, es un aniversario de esto y aquí están nuestras impresiones. Entonces, eh, pues voy a tratar de juntar a todos otra vez y preguntarles realmente si, pues ahí están, pueden publicar lo que quieran. ¿Se puede incorporar más gente? Claro que sí, que tenga ahorita esas ganas por escribir notas, redactar notas, aparecer en videos. De hecho, yo siempre tenía esa también idea de incluir en algunas videoreseñas o en los, por ejemplo, los videos semanales que hago de las novedades. Pues mejor que ahora saliera una chica, ¿no? Porque siento yo que ahí ya hasta aburro a la gente, no sé. Ahorita estoy haciendo una serie de especiales en vivo en YouTube que... Muchos siempre me dejaban comentarios en YouTube de, oye, muestra tu colección, y, y no era uno, eran varios que, que siempre me comentaban eso, A, afortunadamente en estos días me llegó un nuevo estante que me regalaron para, pues, seguir guardando cosas, y dije, pues, va, en lo que acomodo algunos cómics, pues, hago un en vivo y muestro mi colección, ¿no? Entonces, pues, eso es lo que podemos hacer también en el sector. Que pues los invito Si quieren seguir publicando así Pues hagan algo así No se les obliga También es, es algo que hemos estado haciendo Si no pueden, a lo mejor A mí me mandan la información Y como soy el único que puedo publicar Pues lo hago, ¿no? Entonces no hay ningún problema Memes también, ¿no? Inclusive hemos hecho uso de algunos memes Tratamos de no publicar mucho meme Para no vernos como otras páginas Que publican más memes, ¿no? Pero bueno eh, esa es la cuestión aquí en Sector eh, pues yo creo que hay que agradecerles a todos los que nos han aguantado, seguido compartido porque pues eso nos da también más presencia en otros lugares y también más gente nos conoce ¿no? y, y, y bueno pues eso es lo que, lo que me gustaría hacer un fanzine pero no sé, a ver qué, qué pasa en este 2021, no quiero decir la frase esa trillada de de cada que va a iniciar un año nuevo Porque luego a veces es mala suerte No,
0: no y menos en estas circunstancias Pues está muy clarito, muy clarito Y, y a mí me sonó como que Sí debería de haber como Como un, un cartelito ahí este, Estamos contratando con, con letras chiquitas No te vamos a pagar Pero creo que sí sería <risa> un buen foro este, Hablando de un foro este Que se animen, ¿no? Y claro Tendrá que pasar por, por Consejo Editorial Porque tenemos que ser Muy claros en, ese, en este Aspecto Este Las ganas están eh, La oportunidad está Pero pues yo creo que también tenemos que Tomar muy en cuenta este, la calidad de redacción Este, empezando por ahí ¿No? Yo creo que, que Cualquiera podría Podría intentarlo y no, no no es para desanimar a la gente, pero sí, sí tratamos de por lo menos que tengan buena ortografía, ¿no?
1: Exacto. Así es. Pues es que también, o sea, imagínate, se supone que si somos lectores de cómic, pues debemos de tener un buen, eh, una buena, eh, ¿cómo se le puede decir? Acervo, ¿no? De, de, de palabras, de, de formas de escribir, redactar. Entonces sería muy eh, irónico, ¿no? Que leyendo muchos cómics eh, no sepamos escribir algo, ¿no? Esa es la, la, la cuestión.
0: Pues sí. Y mínimo, mínimo sí. indispensable, ¿no?
1: Exacto, así es esta cuestión. Pues, ¿qué más, amigo? ¿Qué otra preguntilla tiene? Pues yo creo que yo, ya aquí le dejamos, otra... si
0: no, eh, vamos a seguir sacando, sacando, sacando. Ahí está. Este, buenos deseos para el año que comienza, este, hay que seguir chambeándole, este, seguir trabajando, ponernos las pilas, y bueno, pues seguir compartiendo los contenidos de estos amigos de Sector Comic MX, unos muchachos que tienen reseñas, videos, novedades, este, ya mencionaste que antes había hasta presupuestos, este, <risa> sí. y hay que seguir, hay que seguir trabajando, y obviamente, bueno, Buscar está en Facebook, Sector Comic MX. Este También está el Blogspot. Pero si no se la quieren este, complicar mucho, pues descarguen la aplicación frikin, la aplicación que todo friki debe de tener, y busquen sus novedades en la sección de personas. O en la sección de personas busquen su perfil como sector comic mx. Y ahí vienen todas las redes sociales. Es como, como un directorio. De hecho, es un directorio de, eh, un catálogo de personas, entre los que hay editoriales, artistas, creadores de contenido, este, muchos sitios de noticias también. Y este, pues que ahí, que ahí le están dando duro. Sobre todo, este, Freaking pretende ser esta herramienta en los que son un poquito más modestos o son esfuerzos de una sola persona, pues que tengan este foro, ¿no? Ya los más grandes y que tienen presupuesto pues también están ahí Pero todos tienen a su disposición las mismas herramientas Que las aprovechen, que, que, que ahora sí que se pongan las pilas <risa> Ahí eh, las alianzas estratégicas también que mejoren su comunicación Porque sí ya me han preguntado, oye yo también quiero mi... mi este mi banner, ¿no? En la sección de personas que anuncian un, un video. Y digo, bueno, es que esa información se te dio desde un principio. Vamos a hacer una campaña, ¿no? Y ahorita, Exacto. ahorita está, está bueno porque no hay tanta lista de espera. Pero ya, ya nos estamos topando, amigo, que, que este, ya algunas otras personas estaban pidiendo banners. Y este, entonces sí, ya, como van llegando les vamos a tener que ir dando salida, ¿no? Y a veces una Exacto. semanita, cuando se puede, pues quedamos dos, pero también depende, ahora sí que sujeto a disponibilidad. Exacto. Pues bueno, Exacto. muchas gracias mi estimado Darklo, Shura, en verdad agradezco tu tiempo, agradezco tu entusiasmo, ya te voy a pasar los enlaces ahorita que los suba para que te chutes los demás, y no sé sí. si seas de las personas que se escuchan a ellos mismos, yo no tanto... Yo nada más para checar qué se puede mejorar este pero realmente este, casi casi no veo mis contenidos este a veces de pronto sí porque eh, quiero quiero cacharle si se me pasó algo que dijo alguien pues ya ya y lo checo pero generalmente pongo mucha atención a lo que hago ya ya no necesito lo que sí es que yo sí leo los cómics que traduzco eso sí ah cómo me gusta siento que los estoy leyendo otra vez los leo con, con mi voz de lector, con esa vocecita. <risa> eh, acaba de salir Rick and Morty número 20, amigo. Oye, este, qué chido. Hay que, hay que buscarlo. Y yo soy el el que te digo si lo encuentras, a ver cómo sale, a ver qué trae. Sí, sí. <risa> Porque y ya mira. tiene rato que, que no los he comprado, y antes este, sí me podía darme escapada de a la editorial. Y fíjate que pedir mis cortesías Eso es lo que me ha faltado sí. Pedir mis cortesías de los, de los cómics que, que traduzco creo que, creo que ya se me había olvidado Era eso Madre...
1: Voy sí, a pedir de desde, desde como cuenta. el
0: 10 yo creo Del 10 ah, al 20 su, la, mitad, la mitad prácticamente No me <risa> acuerdo en cuál me quedé ¿eh? La neta no me acuerdo Ha sido un año complicado pero
1: Empezamos sí, muy sí.
0: bien, amigo. Por ahí puse en nuestro mensaje. No, si lo checaste, ¿qué foto puse yo? Sí. Eh. ¿Sí viste? Ahí salimos. Ahí sales. Sí. Ahí salen mis amigos. Estamos De que no comentaron en... nada. Yo creo que nadie se dio cuenta porque nadie dijo nada. Uy, sí. Los Amix, Amix forever.
1: <ríe> Bueno, no lo leerían algunos de sector, pero pues otra gente sí lo leyó, porque sí hay ahí un contadorcito de, de cuántas visitas tuvo esa, esa nota Ah, mira,
0: sí, sí, no, pero yo sí, sí hablaba de los de sector
1: Sí, pues sí, vaya, vaya no, no, no. Vaya, vaya,
0: ni siquiera lo leíste, pero bueno, me lo me ahorro el comentario, Para sí. todo en buena, buena línea bueno, pues me despido, muchas gracias por habernos acompañado a nuestra audiencia A mi querido amigo Dark Cloud, Shura este, Te invito a la tercera temporada o la cuarta temporada Todo está en que encontremos ese tema, amigo Porque la verdad sí, no es venir por venir o grabar por grabar Este, Si te has fijado como que, y cuando escuchas los demás Vas a ver que cada uno tiene un tema completamente diferente Despídate. Y eso es lo chido de tu
1: podcast, Eso es lo chido de tu podcast
0: Despídase por sí. favor
1: Ok pues muchas gracias eh, Adrián Por la invitación nuevamente eh, Pues quien guste seguirnos en Sector Comic así búsquenos Sector Comic MX todo juntito y en minúsculas En Twitter, Instagram Facebook, Blogspot, Youtube Y eh, en iBooks Cuando publicamos el podcast y en Podomatic Ahí estamos Para lo que se les ofrezca Y bueno pues muchas gracias Feliz año nuevo a todos los que escuchen este video Digo este audio eh, pásenla bien, síganse cuidando, la pandemia está cada vez eh, lejos de acabar, así que pues tomen todas sus precauciones y cuídense muchos y se cuidan también, eh, al cuidarse uno cuida a su familia, así que ahí estamos amigos, cuídense mucho, bye bye.
0: No hay que perder de vista eso. Nos vemos, gracias.